0: Vamos começar mais um podcast da Lambda 3, que novamente a gente vai falar que está sem nome e está precisando da ajuda de vocês. Hoje o assunto que a gente vai comentar é Quentinho, é o Aspnet Core RC2, que foi lançado ontem, dia 16. E a gente vai falar um pouco sobre o que mudou. Está aqui com Giovanni Bassi, Victor Cavalcante,
1: Vinícius Quaiato
0: e eu, Mudi. E é isso aí, vamos ouvir. Tá, é, vamos falar sobre o Aspenet Core RC2, que foi lançado ontem E a gente teve um tempinho para brincar aí, e a gente vai dar as primeiras impressões que a gente teve é, Então vamos começar falando do que foi lançado, o que exatamente
2: saiu ontem, o que
0: é o RC2 Pra gente.
2: Eu acho que antes de falar disso a gente precisa de, de, declarar pessoal o que é esse tempinho que a gente teve para testar. O que é esse tempinho é, que a
0: gente teve para testar? Foi lançado
2: ontem.
1: Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é 17 de maio. 17 de maio. 17h55 da tarde. Foi lançado Estamos ontem. Estamos a pouco às mais de 24 horas. Com horas <risos> então. Com o RC2 ao vivo aí. O,
2: o Giovani as últimas 24 horas tem feito só isso. Ele não eu dormiu. Não dormi. Então,
3: falando rapidamente, o que aconteceu? A gente teve o lançamento do segundo release candidate do Aspenet Core e do Aspenet Core. E que mudou pouco na, na API toda, mas botou, mudou bastante na parte de infraestrutura do, do, do Aspenet Core e do Aspenet Core. E mudou muito no ferramental. É isso. Foi lançado ontem. Certo? Isso significa que a, o release candidate 1 nesse momento está sem suporte. Então para quem estava em produção, e já tinha bastante gente em produção, é, esse pessoal tem que migrar imediatamente para o RC2 para poder continuar tendo suporte. É, e o RC2 tem uma go-live lá ou seja, a gente pode ir para a produção com o RC2 também, da mesma forma que a gente
2: fazia com o E foi isso que foi lançado. Tem, assim grandes são três grandes entregáveis que eles fizeram né que foi o Visual Studio a atualização do ferramental do Visual Studio certo? É, o ASP.NET Core em si e o .NET Core com a com todo o ferramental é, da mudança de ferramental que eles tiveram é, em cima do .NET Core né? então como ferramenta a gente pode falar que são três não como ferramenta mas como entregáveis são três então Visual Studio o ASP.NET Core e o .NET Core e aí tem várias coisinhas é, aí a gente, é e tem
3: ainda na verdade tem um quarto que é o ferramental. sim eles lançaram muito ferramental de linha de comando isso, também né? é, se a gente agrupar entrar entrar junto é. com o ferramental do, do próprio Visual Studio porque tem ferramental que vai entrar no Visual Studio Code vai ter ferramental de Ion vai ter um monte de ferramental aí que foi lançado também que eles estão chamando não é não não estão chamando de release candidate 2 né estão chamando de preview 1 então com a mudança eles é, Agora não existe mais DNU, DNX, DNVM, nenhum desses caras existe mais é, E agora foram todos substituídos por uh, uma aplicação chamada .NET Que roda em Mac, Linux e Windows
2: Que é o .NET CLI, né? Aqueles que é o .NET
3: CLI, é uma ferramenta de desenvolvimento, não é? ela não vai rodar em produção Apesar de que no Docker parece que ela estaria rodando em produção, isso é meio estranho ainda, né? É, isso tem que dar uma olhada nisso, mas é, o, nos templates de Docker eles ainda colocaram ela rodando em produção também, mas é, pelo que eles dizem não seria para isso. Né? E, e a, a, o, os uh, frameworks, componentes todos, são todos release candidate 2. O ambiente de desenvolvimento, as ferramentas de Visual Studio, Ferramenta de linha de desenvolvimento e tal, de linha de comando, são todas preview 1.
1: É bem confuso isso, né? Tipo, daqui a pouco vai ser preview 1.2, RC. E, é, e sei até lá, uma coisa
2: e... que. É, e aí, a minha percepção, queria saber um pouco de vocês. É, eu achei meio confusa a questão de chamar o release candidate, que teoricamente é uma, um release candidato aí para produção, do 1 para o 2 mudar tanta coisa. Isso foi bem estranho E do tempo que eu estou mexendo com coisas da Microsoft Primeira vez que eu vi uma mudança Tão grande assim Eles falaram, eu estava assistindo
3: é, Eu não lembro eu Acho que foi no, no community Stand Up da semana passada Eles falaram que o RC2 é um True Release Candidate como se Faz um, sentido
2: Como se um não fosse, mas sabe o que eu acho? Um era pra ser é, Só que aí teve aquela mudança de nome E eles aproveitaram pra... E, e essa mudança, mudança de o nome... Não é só nome, de direção. Teve uma mudança de direção que aconteceu, foi decidida antes do lançamento do 1. Só que eles não queriam perder o lançamento porque ia ficar muito espaçado. Exatamente. Fala, então, vamos então... lançar o que a gente tem até agora. E eu não sei se foi uma decisão acertada. Não, foi, cara, porque o Beta 8 estava ainda com vários problemas. Sim, por então... exemplo, você conseguiu trabalhar melhor nesse tempo que você estava trabalhando muito no projeto... Mas eu não sei em questão de produto se foi uma, uma decisão acertada, mas Cara, a gente, o tempo vai dizer.
3: É ferramenta, é ferramenta de, de, de que não está pronta. Não importa se você chama de Alpha, Beta, Release Candidate ou, 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 ou Preview. É ferramenta que não está pronta e por ser ferramenta que não está pronta, ela, você vai passar por isso. A gente está aqui na Lambda desde o Alpha 4, trabalhando com isso e a gente...
2: É, apanhou pra caramba por causa disso mas e eu é, acho que... é o
3: custo de estar nessa, nessa versão
2: ah, eu, eu só acho que eles mudaram muito A semântica da palavra Do Release Candidate Pra mim, quando eu ouvia a Release Candidate Opa, daqui pra frente não vai mudar Na verdade,
3: o MSF Que a Microsoft segue, é o Microsoft Framework lá Lembra? Né? Sim, sim. Ele, né? Microsoft Solutions. Solutions Framework né? Ele deixava bem claro que Release Candidate Significa Feature Complete então você não vai mudar eu você não, vai arrumar não, não, acrescento features eu não removo features eu só corrijo bugs e não era isso né por isso que eu acho que eles estão dizendo que o RC2 é um true release candidate porque de fato eles não acrescentariam nada e não alterariam nada e mas as ferramentas não estão prontas então nas ferramentas pode mudar né? e lidando com as ferramentas você percebe que muita coisa ainda tem que melhorar eu, eu é, peguei alguns casos trabalhando de ontem para hoje que eu já fiz críticas, já perguntei né, não tive muitas respostas imagino que eles devem estar numa bruta correria lá mas é, tá bem claro que tem umas, umas melhorias para serem feitas em, tem, em tempo de, de, de desempenho das aplicações e tal, eu acho que eles têm que crescer um pouquinho
1: ainda. Ainda focando um pouquinho nessa chatice das nomenclaturas de RC1 e RC2 assim, isso não, sei lá esses são os primeiros grandes releases desde que a Microsoft decidiu Vamos para o open source e tal, e vamos reescrever a coisa toda. Isso não cria um, um, um precedente ruim, assim, do tipo, quando realmente podemos confiar nas coisas que estão sendo lançadas? Porque com o RC1 vinha aquela grande coisa, ok? Você já pode ir para produção, não sei lá, ó, oh, pessoal, agora você se ferrou que sai tá em produção, você vai ter que alterar tudo. E... Eu acho
2: que a Microsoft está aprendendo. É, é a, a primeira ainda vez nem que sabe... a. Ela... É, como você mesmo falou, é, é a primeira vez que a Microsoft, depois que entrou nesse negócio de open source, vai lançar uma coisa bem grande. Sim, sim eu acho que ela está aprendendo isso e está tendo algumas críticas, que eu acho que não, a gente não vai entrar agora nisso, a gente pode gravar um podcast só disso, mas tem a questão do Project Jason também, que o pessoal está criticando bastante é, acho que o Microsoft está aprendendo nesse processo, e faz sentido, era é uma, uma empresa que nunca trabalhou dessa forma, sim, De repente, fazia
1: tudo muito diferente, e tinha um processo muito diferente onde não é, interessa muito sua opinião, é isso que você é, tem, tem aqui tem um ponto
0: também que o Damien falou no, no stand-up lá, que ele comentou que quando o .NET Core foi criado e o DotNet Core, a proposta era algo que fosse web ready e cloud ready. E agora eles têm a Xamarin, então tipo eles querem dar suporte para essa plataforma também. Então eles tiveram que mudar um pouco a abordagem porque o Xamarin não é web, não é cloud. Então, mas eles querem dar suporte, então tem esse ponto também. Acho que a gente não se sabe, não sabe quando eles ficaram sabendo dessa informação, né? A gente ficou sabendo há pouco tempo, mas talvez eles já tivessem essa informação antes. E isso ajudou a guiar também o caminho que o RC2 tomou e isso pode ter influenciado também e com certeza vai influenciar para o resto do, do lançamento dessas ferramentas.
3: É um caminho novo, né então imagina que na hora que você lança o Release Candidate, você está falando para o mercado, ó, oh, vai ser isso aqui. E aí o mercado responde de diversas formas, a gente, por exemplo, estava adorando o que a gente estava vendo, mas uma série de pessoas viram aquilo e falaram, putz, isso aqui não encaixa no, meu, no jeito que a gente desenvolve, né, então... Microsoft, a minha percepção é virou e falou meu, a gente consegue uma uma metade do caminho onde um né? é, aonde eu consigo entregar tudo isso que eu quero entregar e ainda deixar esse pessoal que vem de outras de outras outros ambientes é, felizes, né? E eu acho que é o que eles estão fazendo. Então veio todo esse feedback é, antes do release do Canjeite 1 é, que eles acabaram incorporando ao longo do, do, logo depois da, da entrega do RC1. E eu acho que é resultado direto de é, Do open source né? de tá As coisas estão acontecendo Abertamente, está todo mundo vendo Tem diversas releases, a gente tem mais de 10 releases Acontecendo, então acho que foram 4 alfas, 8 betas E agora 2 RCs né? Então é 14 releases né? Então é, é Isso aí vai dando feedback E os caras vão alterando Eu acho, eu sinceramente não estou feliz com todas as mudanças que eles estão propondo Acho que nenhum de nós quatro tá? né é, com todas as mudanças Mas eu entendo porque que elas estão vindo E eu queria fazer uma outra observação Que é a seguinte A minha percepção sobre é, Componente de desenvolvimento pro servidor É de que todo o .NET Framework Vai ficar no passado né? O .NET Core Vai se tornar daqui a alguns anos O único .NET que de fato você quer rodar no servidor E eles precisam Atentar para a direção que eles estão Pondo nesse negócio, porque Vai ficar realmente muito importante, né então eu, eu acho que eles estão olhando para tudo isso e eles falam, boa, a gente precisa ter um negócio que vai, vai aguentar aí os próximos 20 anos, já que o DodgeNet Framework grandão vai ficar para trás, vai servir para fazer WPF, por exemplo. Basicamente, né?
1: Alguém vai fazer WPF daqui 20 anos. A, tipo... vai, ainda, <risos> tem,
3: ainda, ainda tem muita gente fazendo, mas você vê, até a, até a aplicação Windows, o é, Universal está usando já. Está usando o DotchNet Core, né? E o... eu imagino que o Xamarin vai para isso também em algum momento. Imagino, eles não falaram nada, mas eu imagino. Vai sobrar WPF, Windows Forms e o legado todo, né? Porque tudo é, que é, feito... é,
1: é só dar uma olhada até para as libraries que foram incorporadas né, nesse RC2, como o Drawing, todas essas coisas que, que, que dão esse suporte um pouco mais. Não necessariamente web, não necessariamente é, cloud. Então dá, dá para dá entender esse lado de, de Xamarin e e tudo mais, mas acho que de fato isso que você falou faz sentido, de, de pensar um pouco mais no futuro, porque senão você vai cair num cenário onde é, o Core 2.0, ele conflita com o Core 1.0 e aí você começa a ter uma série de problemas como o .Net já teve no passado e aí você tem problemas de referências e aí você cai em todo o problema que já tinha então eu, aí eu,
2: vou lembrar eu aqui, acho que é, faz sentido e ficar 1. sobre zero <risos> né, que foi logo depois, ficar depois corrigindo essas e, tipo, coisas Todos e... foram lá esquece o passado esquece o passado então, é, eu acho que a Microsoft já aprendeu com isso no passado e isso ela poderia é, já atribuir a gente tá chutando aqui a gente tá vendo é, a futurologia agora mas é, eu acho que ela tá, tá pensando nisso o pensamento dela agora eu acho que eu concordo com o Gigi coisa, ela precisa colar os dois mundos que ela tem, que é um que ela quer atender e o outro que ela já atende e tentar deixar os dois felizes.
1: É, uma coisa que eu gostei é que assim, algumas coisas mudam, acho que principalmente em tooling, né? Você fala: "Ah, OK, essa parte do DNX, DNU, DNVm, você morre, mas isso já era uma coisa anunciada, Sim. então já sabia". É, algumas pessoas, alguns projetos já até conseguiram se antecipar e já 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 mudaram isso. É, então, por exemplo, aqui na lambda mesmo, acho que vocês já estavam usando o .NET mesmo, o, o CLEAR, ou, ou ainda estavam usando. Não, não, a gente não
3: só, só migrou ontem. É porque
1: então... só
2: funcionaria com o RC2 mesmo, né? E estava tudo muito instável, né? Uhum. Então não era uma ideia boa migrar.
3: É,
1: mas o interessante é que você fala, RC2. ok, é, nós migramos ou, ou vamos mudar e tudo mais, mas a forma de desenvolver o projeto, de pensar o projeto, a arquitetura e, e tudo mais, ela não. Ela não mudou. Então você fala, ok, eu não rodo mais os meus testes, ou eu não subo mais a minha aplicação, eu não crio uma aplicação com esses comandos, eu crio com esses, mas a aplicação basicamente você cria da mesma forma. Então, acho que como o VC brincou aí no começo. É... O Gijo deve ser uma das pessoas no mundo que está com mais tempo rodando isso, ele está há 13 horas rodando o RC2. Em <risos> a controvérsia. Eu coloquei em produção. Defina a produção. É, Pôs no, no Azure. Eu coloquei, eu coloquei no Azure, rodando no Azure, Do no Container
3: Service, o Container Service, uma aplicação RC2 atualizada. Ela já estava em produção com a RC1. A gente atualizou ela para RC2 e publicou ela ontem à noite. É um microserviço. É um mini servicinho
1: É <risos> um Hello World. Não é um Hello World.
3: Ele é um. É um ele está ele, ele sendo, tá sendo usado nesse momento. Pelos
1: devs. Certo?
3: e ele está em produção então eu coloquei no dia que saiu assim, tipo... tá, ele tá sendo usado no framework corporativo é uma é uma aplicação que tem uma ela oferece uma API web para um service hook do VSTS e ela toma algumas ações em cima da de algumas mudanças que você faz num num pull request você aceita um pull request você fecha um pull request ele manda um, um post para essa aplicação e ela toma umas ações em cima disso e ela tá rodando num Dockerzinho com Docker Compose usando toda a infraestrutura que eles criaram no .NET Core, não é .NET Full, porque tá rodando no, no Docker, gente, você até poderia rodar com mono, né, mas a gente tá, essa, nesse caso não precisava, então, tá lindinho. A,
1: acho que a gente brinca, mas é interessante isso que o Júlio está fazendo, porque, é, acho que vários dos projetos que estão começando aqui na Lambda, e, e e acho que tem outras empresas, e a gente tem começado vários projetos recentemente, ele, 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 eles, têm, eles têm começado a usar o, o, o AspNet Core. Então, o, esse trabalho de desde ontem estar migrando um projeto ou alguns projetos é muito importante porque daqui a um mês, por exemplo, todos esses 5, 6 projetos vão ter que fazer essa migração. E, e aí acho que fica uma pergunta, então, já que a gente falou, ok, muda a questão de tooling, não muda muito o jeito de desenvolver, é, o que exatamente muda? O, o que mudou? Quais são as lições aprendidas? O, como que rolou essa migração? E quais são as dores que te deixaram acordados nas últimas 13 horas?
3: Então assim, o que, 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 que eu percebi, né? Para a aplicação MVC, se você pegar uma aplicação MVC simples, o que você vai perceber é. Uh, mudaram alguns namespaces, eu não toquei nos controllers. Não toquei nos controllers e models e. Views, simplesmente não fiz nada, nada Eu não tinha Views, tá? Porque é uma aplicação, é uma API tá então Eu não tinha Views, mas pelo que eu li também não tem é, Grandes impactos na parte de View Mas assim, a mudança foi muito pequena Foi basicamente em volta do Startup CS Que mudou um pouco O Project JSON mudou, basicamente, o que, que eu fiz? Eu criei um projeto novo Com o tooling novo do Visual Studio E aí eu comparei com o que eu já tinha e eu simplesmente atualizei Foi super simples Teve uma coisa, teve duas coisas que me tomaram mais tempo, eu tive problema, pra a, é, tinha um detalhe de a maneira de você expor a porta, o Mood teve esse problema também, a maneira de expor uma por a porta do AspNet Core, da, do, da aplicação AspNet dentro do container docker é, você tem que ficar atento num, num detalhe de configuração lá do programa CS. Ele já estavam tá arrumando no
0: Dockerfile, tem no, pelo menos no Generator eles já arrumaram.
3: É, então, é, é que eu, eu realmente estava fazendo, estava atualizando, eu não estava fazendo do zero, né? Então, eu não me atentei para esse detalhe, então, a aplicação rodava no container e, e eu não conseguia acessar ela de fora do container e eu teve um outro ponto que é, eu estava, eu sabe aquele aplicativo de, aquele arquivo de appsettings.json que traz as configurações da aplicação eu tinha configurações e a maneira de ler essas configurações junto com o modelo de options que eles têm mudou um pouquinho então eu não sabia, porque existe um modelo de options é assim, ó, eu tenho uma, uma classe que tem essas propriedades né e você quer pegar as configurações que vem do arquivo de configurações, de variável de ambiente etc, etc, e você quer que essas configurações vão parar direto dentro da sua classe a maneira de fazer isso funcionar mudou um pouquinho e eu tive que apanhar um pouquinho até descobrir que existe lá um configuration binder, alguma coisa assim para isso aí fazer funcionar, isso me tomou mais uns 10 minutos e o, e, o, e o outro ponto é eu tive um problema para restaurar a gente usa os feeds de MyGet com esse cliente é, e esses feeds são autenticados e ele não aceitava que eu usasse é, autenticação com sem, usuários sem encriptados no, no Config. e eu tive que alterar pra, é, no arquivo de configuração esses valores ficarem armazenados em clear text. A senha está armazenada em clear text. Não é que ela trafega em clear text. No meu computador, nesse momento, ela está armazenada em clear text, o que não chega a ser um problema, porque o HD está encriptado e tal, mas não é legal. Né?
2: É, eles já falaram que vão arrumar. A questão do Nougat já trafegar em, é, não trafega porque está em HTTPS. Então, é, se, se ele tiver um servidor que não está usando HTTPS, vai trafegar aí em ClearText. já text. iria, de toda forma, já iria. Né? Não, então, se tivesse não é uma... criptografado, não, sim, né? Sim, sim,
3: porque o que acontece é que o Nuget vai descriptografar na tua máquina, entendeu? E aí, a maneira de enviar isso já era... É, é. Eu pensei que ele mandava criptografar. Não, 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 porque a criptografia que ele usa é do teu usuário Ah, para não ficar disponível... Então, tá, imagina entendi. só que alguém roubasse o HD e ele não tivesse criptografado. Entendi, faz sentido. Ninguém conseguir ler aquele valor, entendeu? Mas ela sempre passava é, em clear text. É, só que via HTTPS, então o canal está encriptado né? Então esses foram os três pequenos pontos que eu peguei Era uma aplicação minúscula, eu migrei em poucos minutos é, Eu apanhei assim, eu não vou falar que eu apanhei vai, Eu me diverti mais na parte do Docker Porque eles mudaram muito o suporte para o Docker E ficou muito legal não sei se Depois a gente vai falar sobre isso né? Mas é, expandiu bastante o suporte Mas foi uma migração tranquila Eu imagino que a maioria dos projetos aqui dentro da Lambda Vão migrar com tranquilidade é só aprender a usar o ferramental novo, que é super simples.
1: E como é que ficou essa parte do ferramental? Porque muda, muda a questão de comandos, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um projeto onde eu tenho alguns comandos customizados como the next web, the next test, the next cf e, e isso acabou, né? não consigo customizar isso exatamente. Não, que, que, não, que aconteceu? não existe
3: mais. Então, assim, é... o que, que eles fizeram? É... Não existe mais o comando na aplicação e não existe mais o comando global, que era uma feature que eu amava. Eu amava você ser capaz de instalar uma ferramenta global de desenvolvimento, que é o que a gente faz com NPM, né? Eu adorava essa ideia e eles retiraram, infelizmente, mas o... ainda existe a ideia de ferramentas para sua... o pro seu projeto. O que também eu acho legal, porque é... você não tem que ficar dependendo do usuário ter a ferramenta globalmente. Isso é bem-vindo, né? E a gente também faz com Node.js, Node com NPM, a gente também faz isso, né? Mas eu gosto da ideia de ter também a ferramenta global Mas enfim é, Os comandos viraram ferramentas Que são extensões ao .NET Então o que, que vai acontecer? É, qualquer pessoa pode escrever uma, uma, uma ferramenta Que vai rodar E você vai escrever, por exemplo, .NET é, Sei lá ABC, certo? Então você escreve uma ferramenta Que produz o .NET ABC E essa ferramenta é capaz então de interagir com o seu projeto ou não Depende de, você, de como você escreve tá? Ela pode por exemplo ler o teu, teu código fonte etc e Por exemplo é, Gerar o um scaffolding por exemplo. Ela poderia fazer isso ou, é, Fazer alguma análise do teu código Ela poderia fazer isso Ou ela pode simplesmente rodar de maneira totalmente é, Independente do teu código Então você tem uma, uma seção Lá no project.json de tools Você coloca as ferramentas Que você quis puxar lá e isso vai funcionar, então por exemplo um comando global que eu adorava que era o dnxwatch né? que você fazia dnxwatch e passava o comando web e aí ele ficaria observando seus arquivos C Sharp e quando algo alterava ele reiniciava o, o, o servidor web né? é, usando esse comando aí esse cara não existe mais, mas eles criaram um .NET Watcher que é, aparece nas ferramentas do teu projeto e você vai fazer .NET é, watch e aí ele vai funcionar Entendeu é, Direitinho, do jeito que você esperaria. Para projetos web. Aí foi o primeiro problema. Né? Então eu podia fazer DNX Watch Test num projeto de teste. E isso não funciona mais. Eu tentei e né, lá no projeto. Criei um projeto de teste com o XI, tudo funcionou bonitinho e tal. O Visual Studio entende, lista os testes, tudo que você quiser fazer, igual funcionava antes. Só que eu não consigo fazer Um .NET Watch Test, por exemplo. Já perguntei lá para eles como é que faz, até agora eu não tive retorno. Que mas... é legal,
1: porque é um, é um comando útil.
3: Sim, como é que eu imagino que a gente faria? Eu, então, eu aí que tá. Como é que eu faço, por exemplo, no Codecracker? Eu utilizo Node Node -mon, Entendeu? Uma ferramenta de Node para observar mudanças em arquivos C#, é, eu, eu observo uma mudança numa DLL, quando eu DLL é quando eu compilo ela Studio, era uma DLL, ela pega e roda o teste de novo. Essa era uma vantagem que a gente tinha antes, que a gente não
2: precisava fazer não isso. Não precisava fazer isso, cara. A gente aí... olhava o código-fonte, se alterar o código-fonte, roda. Agora vai mudar um pouco o mindset, né? Então, o que você pode fazer com o Nodemon ainda?
3: Então o que você vai fazer com o Nodemon? Você manda observar os arquivos CS e aí, quando algum deles alterar, você manda rodar o .NET é, test. Certo? Só que olha só, é, eles vão ter que fazer toda a compilação de novo. Eu, eu acho que, sabe, uma compilação do zero ela não é tão eficiente quanto uma compilação de diferencial do que estava em memória e tal, que era o que eles estavam fazendo antes, ou o que o .NET Watch deve estar tá fazendo agora. Né? De repente o que eles estão fazendo é, putz, eu mantenho a compilação em memória, que é o que o Roslyn permite fazer, né? então esse arquivo alterou, eu troco só essa, essa árvore aqui que mudou, esse pedaço da árvore que mudou, e eu não preciso recompilar tudo, então a compilação é muito mais rápida. Só que se eu tiver que fazer isso com o um Odimon, eu vou ter que compilar tudo. Então se eu tenho, sei lá, duas mil classes no projeto, isso vai demorar pra caramba. Né? Então, sinceramente, eu espero que eles resolvam esse problema, porque é... eu quero isso de volta.
0: <risos> é, essa não foi a única coisa que eles tiraram também do, dessa versão nova, né? Uma coisa que você most, já mostrou em algumas palestras era aquele comando traço-traço-native, que ele gerava o código nativo e não que ia rodar no... no... Essa tá era
2: uma coisa bem recente até, Sim, né? ela é... nunca
0: chegou a ser... Ela já sempre teve um preview, né?
2: É... Só se você brincar, é... né? ver que o poder daquilo... É, que é, o poder, a venda era sensacional daquela coisa, né? Sim. Você chegar assim, cara, você vai rodar a dotnet nativamente no seu Linux, né? E não estamos falando mais de é, rodar em cima do, do dotnet, Não não precisa ter .NET instalado na máquina, você vai colocar o seu executável lá, o seu arquivo executável é, que foi compilado em cima do native e vai rodar. Então, o, que era,
1: o que era interessante é que isso, o esforço que você tinha mais para isso era passar uma flag na compilação. É, isso era sensacional. Então, <risos> o grande esforço era, era isso. Então...
2: então, quando eles anunciaram isso pra gente lá, quando, é, a gente orou cara, do caramba, do caramba, mas eu, eu já achei que tava tarde em relação ao roadmap para eles já parecia fora colocar. do compasso trivial, ali, né? É, pô, puta, agora, tipo a gente tá nos faltando 10 minutos para acabar o jogo, eles apareceram com isso, não vai não eu achei que tava descompassado. Na verdade, assim, nunca funcionou,
3: tá? Ah, então, só
2: funcionava em demonstração. É, é string, né? Ler e arquivo <risos> não, Se e você tivesse,
3: por exemplo, uma interface no seu arquivo, ele já não conseguia compilar. Né? Dava tanto pau, aquilo era só, assim, é, é, é um protótipo, né? Pra você... É, poder poder demonstrar a ideia. Eu, sinceramente, acho que eles trazem de volta, mas eu tenho dúvidas que eles vão se eles vão trazer de volta até o RTM. Eu acho que não vai, isso não chega na gente até a versão final do DotNet Core e do .NET Core. Possivelmente... Talvez a versão final do tooling.
1: Ou possivelmente saia mesmo como um, um, um um produto ou uma, alguma coisa separada. É, é um lançamento separado que faz uso do core e tudo mais, mas não necessariamente está atrelado. É, vai andar diferente, é, assim.
2: Eu só estava descompassado. Na minha opinião, sempre foi descompassado. Eu achei meio difícil. Puta, feliz porque, caramba, vai sair isso? Que bom. Mas eu achei eu achei que quando lançaram, meio descompassado. Então, acho que vai sair lá para frente. E eles a Microsoft está aprendendo um a fazer um
3: isso. de LLVM, né? É, a, eu acho que é mais um Isso aí eles vão lançar, mais, vai ser mais uma ferramenta Entendeu? Em então, vez de fazer um .NET build Você vai fazer um .NET LLVM, por exemplo é... Ou então um .NET espaço native Eu assim.
1: imagino que com, com, com a aquisição Da Xamarin, por exemplo Vai ter mais brincadeira Por baixo desses planos aí, porque é, Isso tem muito a ver Nessa questão de de você está programando no C Sharp, compilando em .NET e gerando nativamente para outras plataformas então deve ter alguma coisa ali para não, eles não ficarem replicando esse tooling todo e refazendo, então deve ter alguma, algum processo de engenharia ali que unifique isso tudo numa coisa só
3: falar o que eu gosto das ferramentas dessa .NET CLI, do .NET novo e, e do que eu preferia que não tivesse mudado. Né? O que, que eu gosto muito? Eu gosto muito de não ter três ferramentas mais. De não ter DNVM, .NET, é, DNX e DNU. É sentido, né? entendeu. Nunca fez muito sentido é. e, assim, não, na, DNVM era uma necessidade. E aí a gente até pode discutir quando a gente falar de .NET Standard a gente explica porque que o DNVM não precisa mais. Mas é, eles teriam unificado tudo numa única ferramenta Ok, bem-vindo Não gostei Não gostei deles é, Estarem nos, terem nos obrigando A gerar uma compilação E escrever em disco O resultado dessa compilação Eu gostava muito de poder rodar o projeto sem precisar gerar uma DLL em disco, com um a, executável em disco.
2: É, e até porque, é, não sei se vocês se lembram, mas há um ano e meio atrás, quando a gente falou, foi falar em cima do lançamento, o lançamento do, do, dessa iniciativa do Aspinet, na época, a Aspinet VNext, né? É, mostrava a ideia de, ó, oh, essa é a grande sacada. Não vamos gerar mais DLL. Estamos fazendo isso em memória, por isso vai ser rápido o processo de desenvolvimento, o feedback de desenvolvimento. Então, é, meio que cai por terra todo esse discurso. Aí eles vão ter que conseguir essa velocidade que eles falaram que eles ainda estão perseguindo, essa velocidade de desenvolvimento, mas de outra forma.
3: Cara, não pra... tem como. É. Não tem como, porque toda vez que você tem que escrever no não, disco, com... vai ficar infinitamente mais lento do que manter isso em memória. Com certeza. Então, né? e,
2: sinceramente,
3: eu nem ligo tanto para pro, produção. Porque em produção, eu não ia pôr C Sharp em produção, eu ia pôr um binário em produção. Agora, para desenvolvimento, eu queria isso. É um negócio importante para durante o desenvolvimento, entendeu? Agora, putz, na hora que vai pôr em produção, vai pôr um executável, vai pôr uma DLL, dane-se. A gente provavelmente ia pôr uma DLL mesmo. Então, não, não era um cenário que eu queria suportado. Mas eu, eu não queria ter que ficar... É, eu queria que é, é, o ciclo de desenvolvimento fosse muito rápido do jeito que estava antes. E ele não está mais tão rápido. Então, eles podem correr atrás desse desempenho? Podem. Duvido que eles vão chegar lá. Né? Vai escrever aí 100 MB numa, de DLL num disco e quero ver a velocidade ser a mesma. Não vai ser ponto final, entendeu? Então, é, 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 eu acho que é uma, é uma perda que eu sinto muito. A outra parte que eu gosto é o fato da .NET ser bem extensível. Né? Então, é, então a gente falou da, da ferramenta né, Você perguntou dos comandos é, Então as ferramentas lá, As tools que você coloca É uma forma de fazer isso A outra forma de fazer é, isso É você, você tiver no teu path Qualquer ferramenta Que seja .net-alguma coisa Tipo .net-abc Na linha de comando Você pode ir em qualquer diretório Escrever .net-abc E ele vai saber é, rodar essa ferramenta que é o que já acontece com um monte de coisa. O Git faz isso, por exemplo. Né? O, o Git trabalha com exatamente esse cenário para algumas ferramentas dele. Então eu acho que isso eu achei uma, uma boa sacada, eu achei interessante que é, permite essa, essa extensão. Né?
0: É, vocês chegaram a, a mexer com o suporte ao IS yes dele nessa versão do RC2? Vocês têm algum projeto com o IS? Yes? Ou chegaram a ver o que, que, o que, que aconteceu <risos> nessa versão nova aí?
3: Eu, o que eu fiz ontem para hoje não, porque era uma aplicação para rodar no Docker inclusive ranquei todo aquele negócio de S, yes, mas eu sei o que eles estão fazendo o que, que ele... basicamente não mudou muita coisa, tá? O que eles tinham é, eles tinham um platform handler genérico, por exemplo que eles usavam para rodar Node ou Ruby e tal, e eles criaram agora um, um cara específico que sabe lidar com é, .NET tá? Então o que, que acontece? O Kestrel é, já era o servidor que estava rodando a tua aplicação, certo? Então isso já estava acontecendo é, então o que, que o IES fazia? é Ele encaminhava os requests dele para um executável que está rodando na linha de comando ali né? isso é, continua acontecendo, está igualzinho a única questão é que algumas coisas ele está mais esperto, então assim não tem muito o que discutir, não tem grandes novidades mudou um pouquinho lá o web webconfig é, é, e é isso uma outra mudança que eles fizeram né, falando, já que a gente está falando de IS é, eles mudaram o root do site do IS que antes ficava no www.root eles mudaram para a raiz do projeto eu também não gostei dessa mudança tá, então é, o IS vai ter que saber lidar com o fato de que agora a tua aplicação é, ela, é, apesar da raiz dela ser a raiz do projeto na hora que o cara pede um arquivo estático ele tem que servir a partir de www.root é, é, eu acho que essa mudança não tem é terrível eu acho que é totalmente desnecessária né, e pode causar é, problemas se você por exemplo configurar a web config errado você poderia servir os seus arquivos json por exemplo que pode ter uma senha ali né enfim não é legal não é legal né? então é, eu vejo como um problema isso é a,
2: é a primeira feature que eles colocam se você pega ali na descrição das features é a primeira coisa que ele fala ó mudou foi para o e cara, é, tem que tomar cuidado agora nesses primeiros passos vai ser a gente vai ter que pedir pro pessoal ó, toma cuidado nesse ponto, é, presta atenção, não vai ser mais é automático, você tem que olhar lá e você tem que saber o que você está fazendo ali. Eu vi que eles
0: adicionaram umas coisas no, no esquema do Project Jason, ele, você pode até falar para ele rodar o Garbage Collector no server agora. Então eles colocaram muito mais configurações lá que você pode mexer no Project Jason. Né?
2: Uma coisa que eu recomendo é, de todo mundo olhar lá, e é, eu acho que é um exercício de cada desenvolvedor que já estava no RC1, outros tá querendo entrar agora no rc2 entra lá e dá uma olhada nos announcements então, tem os anáculos uh, lá no github se você procurar spinet 5 rc2 announcement vai ter link lá no, no post do blog também a gente deixa lá mas lá vai estar tá cada ponto que ainda tá tá com problema cada ponto de mudança break changes vai estar tá lá claramente falando ó oh, isso aqui mudou então, os anáculos é para quem já tava no rc1 ou um
3: anterior e eles falam assim, do RC1 pra cá... O que, do... que é bom, então, né? então é github.com.br
0: Eles têm também um... Eles deram um post falando sobre... Está na documentação deles, falando sobre a migração Mas o próprio Damien também, ele falou que o fluxo que ele sugere é... Não estou achando o namespace, vai no github, joga lá no announcement Você vai achar lá o anúncio falando... Ah, era aqui, foi para lá, você vai ter que baixar esse package agora... E não tem muito segredo. A Jai põe esses links aí no, no blog para quem estiver ouvindo.
2: E também a documentação tem bastante coisa quebrada ainda, porque eles estão ainda é, terminando. Então se você for na documentação, ah, ah, quero ver isso aqui, você vai pegar ou coisa do rc Você pode pegar coisa do RC1 ou simplesmente cair num no, no beco sem saída. É, e aí hoje o, o fonte, a fonte é o fonte. Certo? então vai pro GitHub e dá uma olhada lá
3: e ainda falando sobre o www root eu fui lá e fiz um comentário e falei ó oh, na boa o nome dessa pasta então tá errado porque ela não é mais o www root certo então muda esse nome para public que é o um nome que todo o resto do mundo usa Sim. certo porque, porque no... ela é
2: pública Por... é, cara não Será? importa podia... <risos> ela podia ser gatinho verde <risos> Se, Se todo, todo mundo, mundo usar, usar, o
3: Microsoft vai estar usando o nome e todo mundo usa.
2: Isso facilita para quando você usar pacotes é, que são interoperáveis entre tecnologias como a maioria das coisas que a gente Não usa. Não só isso, mesmo, mesmo facilita, quando
1: você né? tá, tá, tá apresentando a, a ferramenta tecnologia para pessoas que conhecem outras coisas, você entende, cara, isso aqui é simples, eu sei, isso aqui é o público, aqui é onde eu jogo na maioria dos casos é onde eu jogo meus assets. É,
2: exatamente. É,
1: é, é essa é a questão. Tipo, o ideal seria que todo mundo chamasse aquilo de assets ou static, whatever. Mas como tá
2: todo mundo chamando de público? Exato. De public? Mas
1: não, vamos chamar de www root, só que não. Só que não é o
3: root. que exato, não, é, não, não é o root. É root, cara. Por que, é, que um... esse negócio tá com esse nome ainda? Por que eles já não mudaram esse pois nome?
2: É, pois Mas é. Esse nome não faz mais nenhum sentido. É porque no front page. <risos> <risos> O <risos> um front page criava lá o www.root. Tá, mas
1: já que a gente está falando de ES então, e, e, e colocar isso para rodar, se eu quiser rodar meu RC2 no Azure, e aí? Qual a boa?
2: Espera uma semana. <risos> é boa. Ainda não é a boa. É boa? Você queria falar de boa? Né? como o Diego falou, essa semana ainda não não está disponível. Então, é colocar em produção. do Docker aí com o Giovani. Mas já é, saiu, do... tem
1: tem a data divulgada da semana, até, o final, até, final, final, até é. o final da semana. Então é. Calma, calma.
3: Eles como falaram é que, tá que eles esperam ter isso semana que vem.
1: Ah e assim como o RC2, o RC2 deveria sair em fevereiro. Exatamente. Então muita calma nessa hora.
3: Diz que o time do Edge já está trabalhando para colocar isso lá disponível mas é, é, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, então é, se você precisa migrar hoje é, para pôr em produção, você não vai conseguir, certo? O que coloca a gente numa situação interessante, porque o suporte do RC1 não, não existe mais você não
2: pode colocar coisa em produção no Ledger hoje é, com, com, é, suporte, com suporte, só no Docker então, mas ah, com não, é, não como, como pass. Azure Websites, é, não. como
3: pass, não. Você, não, você pode pôr IaaS ou você pode pôr Docker. É, você não vai poder botar com é, Azure Websites. Agora que você falou, o Docker é IaaS também, né? Depende como é que você enxerga. Eu enxergo que é meio do caminho, assim, eu enxergo muito mais como PaaS do que como IaaS. É um PaaS mais parametrizado. É uma coisa que eu gostava muito que a AWS faz, a AWS te mostra os internos do, do, do PaaS dela, né? Às vezes mais do que você quer ver, muitas vezes mais do que você quer ver, né? É, no caso do, do, do Azure Container Service, eu acho que isso é bastante saudável, é um equilíbrio razoável. Onde, sim, é PaaS, mas você consegue ver os internos se você quiser. Entendeu? Eu acho muito interessante o que eles fizeram. Trate, não trate as VMs do Azure Container Service como IaaS. Não trate. A,
1: a, a, até o IaaS está virando commodity, virando PaaS. É,
2: então eu, eu que, que, que mundo muito eu louco que mundo não louco o que dizer. Eu vou refletir, refletir sobre isso irei. Ah, ah,
0: vamos aproveitar o gancho do, do Docker aí. que Você falou que você está rodando... A gente acabou de falar que não tem suporte no Azure, mas você falou que você jogou um sistema em produção ontem, só para deixar claro, você jogou com o Docker, e, então fala um pouco sobre o RC2 rodando no Docker. Então, é, tem uma imagem do Docker Hub pro RC2, é
3: Microsoft .NET o nome da imagem. Inclusive
0: quem usava o RC1 lembra de, porque não é mais AspNet, virou .NET agora.
3: Exatamente, é, e o ela vai ter um tag lá para o Core e outra pro .NET Full, né? eu botei o core em produção, você falou que você teve problema, né? Eu coloquei o core, e, é, funciona direitinho, e eu, eu tive problema com a porta, igual eu falei, eu vi que o, o ferramental do... É, existe uma extensão no Visual Studio chamada é, Docker for Visual Studio, alguma coisa assim, feita pela Microsoft, que te permite é, rodar e debugar a, ferramenta, é, debugar a aplicação docker é a aplicação AspNet Core no docker e isso é uma coisa que ela não fazia. Então olha só que interessante o cenário você consegue pegar a hora que você coloca, você, você clica com o botão direito sobre o projeto você fala adicionar docker ao projeto quando ele faz isso ele cria um diretório docker certo? ele coloca os docker files e os arquivos docker compose também e ele também coloca um arquivo de PowerShell. Eu acho que eles deveriam colocar um Bash também, mas eles não estão fazendo isso, pelo menos não por enquanto. Mas não seria difícil derivar um Bash desse PowerShell, né? É... E esse cara aparece para você no run do Visual Studio. Então você vai ter lá, se você tinha lá no run, tinha o projeto normal lá, sei lá como é que eles estavam chamando, agora aparece Docker. E a hora que você clica em Debugar, você consegue debugar o que está acontecendo dentro do Docker. Do... Container. É lindo. Assim,
2: eles encapsularam todo o trabalho de fazer isso acontecer. Você teria que subir, atachar o processo. Eles fizeram tudo isso por... e resolveram esse... Tem uma, esse tá beta, né? é, tem uma coisa
3: que não está funcionando. Eu estou rodando no Docker Beta. Tem uma coisa que não está funcionando para mim ainda, que é a questão do watch. Então, se eu altero um arquivo no meu file system e eu gostaria que o, que o watch funcionasse lá...
0: A gente tá mostrando aqui o erro que eu e o Coyatão Tendo rodando o Docker Beta concordo. O
1: Gigi insiste que não existe Esse <risos> erro Mas é ele tá aqui o mesmo erro que eu
3: tive. Tá, beleza, é, depois a gente dá uma olhada Se eu, posso, se eu coloco o Latest, roda é, O Latest vai Tá. Então assim, o, o Watch não tá funcionando Mas é uma questão do Docker Beta Não é uma questão do Dash Core tá? é, Então basicamente Funciona do jeito que você gostaria
0: Aproveitar para falar sobre outros ambientes, já que a gente falou do Docker, é... aqui tem três representantes não Windows em alguns momentos, é... vamos falar sobre como foi rodar o RC2 no... em outros sistemas operacionais. Ah, é...
2: Eu simplesmente criei um Hello World no Mac, é... foi tão tranquilo como antes, não teve problema nenhum. Só que eu só rodei o Hello World e aí depois eu já coloquei no Docker, então é... não... não tive muita experiência, não, não fiz nada... É demais, é... mas pra mim, cara, foi tranquilo, foi transparente. É... Não fiz nada, só removi o a versão anterior. É, tem né, que de... lembrar, quem
0: tiver com a versão anterior
2: tem um scriptzinho lá que você tem que rodar para ele remover. Isso, aí eu removi, é, na hora de instalar foi simplesmente transparente, eu não teve nenhum nenhum problema. A questão foi só ficar olhando lá o manual, porque muda, Você tá DNVM é. dnx, puta, não, não é mais. Agora dotnet é Então, vamos lá, vamos ver como que faz. Tem que é .net, são espaço, seis letras, é. né? O .net é muito bom, é. né? É. Eu acho que
3: né?
0: dn, dn. É. DN. De...
1: É, poderia ser. Podia ser net, mas já deve ter os. Deve, deve, deve ter net, uns tem, nets não, eu da vida Eu imagino que ele tipo... deve ter ficado
0: numa sala por 8 horas discutindo qual é <risos> o. Qual o nome, o né? Vamos tem fazer
1: ponto .net. Ah, não, vamos fazer ah, Xnet. Caramba. Vamos fazer o PNet.
2: Nativamente é, não tem net mesmo. Ah, podia ser net. Mas no Windows tem. É verdade. Tem no tem. Tem. Mas ninguém no Windows vai usar a
1: linha de comando. Então... <risos> 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 Net é uma linha de comando importante. <risos> e você usa a
2: linha de
0: comando. <risos> no Windows. Sim. É, tem um detalhezinho pra quem. Quem usa ZShell no, no Mac. Que normalmente vocês instalam aquele ou mais Zh. Ou mais Vai descobrir o, o pronúncia meu... disso. Coisa linda. É, Eu tive problemas, ele, ele, ele não acha o .NET, você tem que colocar no o ZHRC dele lá, para ele ah, ler tá, o mas pé. É, é, só que é isso podia como... estar na página do .NET lá. Não, não, mas
2: é que é isso, você teria que colocar no seu... Geralmente o script, é, ele atualiza o seu BashRC. Sim. Aí você está usando é, outro cara, você está usando o O mais SH. Mas
0: o Yoman, ele é inteligente, ele sabe que você está usando o Z, os e Z, ele já atualiza Olha o Olha só, Z. uma
2: oportunidade para você fazer um pull request lá para ele. Não, já,
0: já, já tem um non-issue lá e ele já... É que eles descobriram isso depois do lançamento. Então, tipo, eles não sabiam que isso podia acontecer. É, eu estou aqui usando agora
2: o mais é SH, mas quando eu testei, eu usei o terminal normal, porque eu estava no, 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 no Mac aqui da Lambda, e, e nele é, eu uso o terminal mesmo.
3: Agora é interessante, né? Isso fala muito sobre o próprio novo .NET, né? Ou seja, a gente está todo mundo querendo ver ele rodar em outros lugares que não é o Windows, e hoje, para você rodar ele no Azure, você vai rodar ele no Docker. <risos> então, assim, falar fala Pega muito sobre, sobre o Docker em si, né? E sobre também o, como que a gente vai rodar a aplicação. É, por, por sinal,
1: o, o meu teste fora do Windows, foi testar no, no Linux, e usando Docker, e, e aí você vê, aqui, sei lá, tipo qual é o sistema, ele tá rodando num Debian, no, no, na imagem oficial, se você der o latest, ele, ele roda num Debian, é isso, então pra você testar o .NET hoje, o jeito mais fácil é rodar ele num Linux, é. quem diria?
2: Não, e se você for ver toda a parte de documentação da Microsoft, que roda no Read the Docs lá, é, tá em cima de um Ubuntu é, eu, rodando em cima eu nunca sei pronunciar essa, essa droga desse, desse o ngnix lá é. o Nicolas chegou para mim muito cara tá rodando no, no mundo é a nova Microsoft né? o, o documento do hoje o manual do Aspinet Core tá rodando no Linux e,
1: e isso é muito interessante assim porque eu acho que isso não isso é muito acertado em várias maneiras assim não só do ponto de vista de, ah, vamos trazer desenvolvedores de outras plataformas. Mas o ponto é, hoje, cada vez mais, o desenvolvedor .NET ele já não é mais um desenvolvedor exclusivamente de Windows. Então hoje, o desenvolvedor .NET, entre aspas aí, talvez, o, o full stack, ele é um cara que vai fazer uma aplicação híbrida, utilizando ali um Cordova e aí ele vai ter que criar uma API e aí ele vai usar um .NET, mas provavelmente ele já não vai estar no Windows, porque para ele desenvolver essa aplicação híbrida, talvez seja mais fácil ele estar no Mac ou no Linux, então o, 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 esse ambiente de desenvolvimento de você poder ir para onde você quiser, estando no Linux, estando no Mac, estando no Windows, etc isso, isso de fato eu vejo muito mais como uma mudança do perfil do desenvolvedor né? que não é mais agora aquele cara Microsoft focado e só usa Windows e tudo mais e agora não, agora ele é um perfil de desenvolvimento muito mais abrangente né? e você tem o, o, o .NET como mais uma ferramenta no, no, no seu tool belt isso está
2: muito alinhado com a questão do Satya lá ter falado é, é, é primeiro mobile primeiro é, nuvem né? então é, é, primeiro vamos pensar nesses dois cenários e quando ele fala isso cara é, é, é a questão muito quando a gente fala da palavra da meta a meta é essa tá então eu tenho que fazer para o Windows sinceramente não você faz o que é mais fácil para atingir mobile e nuvem puta é mais fácil fazer no Linux se vamos fazer no Linux? não tem problema vai ser mais rápido chegar na nuvem assim vai vou atingir mais gente assim vou então vamos fazer em outras plataformas
0: é isso transparece no, no caso de ontem teve um release que eu, fui abrir, eu usei o Generator AspNet, pra quem não quer usar o Visual Studio vai usar ele, e ele já estava, na hora que eu testei, já estava funcionando com o RC2. Tinha alguns detalhezinhos, tipo o fight tinha um probleminha, mas todos já tem por requests aberto. Então é só estar só tá esperando o merge. Então isso, isso é uma coisa que deixa bem claro que essa visão faz parte também, não só de nós desenvolvedores, mas também por parte da Microsoft, né? Então no mesmo dia, você que estava usando o Visual Studio Code no Mac, tinha... Tudo pronto para rodar a versão que tinha acabado de lançar. tá, tá melhor do que trabalho.
2: isso. Vamos voltar ao que a gente falou agora há pouco. Hoje só dá para ir para a produção no, no Nilo. <risos> no Azure. No Azure. Então, isso, isso,
0: tá bem, isso fica bem claro na forma como ela trata isso. Inclusive, só fazendo um gancho que a gente queria comentar, que agora o Visual Studio Code, o debugger já está funcionando no C Sharp também. Que era engraçado que o Visual Studio Code debugava Node, mas não debugava C Sharp. Por um bom não, tempo,
2: vamos lá. Ele debugava, mas estava em preview. É, é você tinha que fazer os cambalaches para ele é, funcionar pra, lá. É, ele habilitar é, isso. Agora, já agora é vem, só
0: just works, é. é só atualizar os plugins e, e o Visual Studio Code que vai funcionar.
3: Uma outra coisa que eu achei legal desse release de ferramentas também é que ele não quebra o RC1. Ele suporta RC1 e o RC2, o que é importante porque eu tô aqui. A gente está com diversas aplicações mantendo no meu projeto atual. E eu não
2: preciso migrar todas de uma vez. Então, eu estou migrando uma de cada vez. Né? não Imagina se fosse, no seu caso, se é, não acontecesse, é, do jeito que está, você teria que ter dois ambientes é, separados para conseguir atender isso. Exatamente. Então, foi é, muito legal eles... eles pensarem nisso. É. Então, e, assim, o projeto que ele está trabalhando, de pequeno, não tem nada.
3: Então, é. É, tem é... os microserviços. Não, lá, mas o, o projeto
2: em si é enorme. Então, é, não, não, se, não seria viável fazer toda a migração de uma vez. Não, não existe essa possibilidade. Entendeu? Então, você vai ter que fazer aos poucos e trabalhando é, com uma ferramenta que atende os dois, você vai conseguir, ah, esse projeto foi, agora esse projeto foi, e como as ligações são fracas via web API, isso não é um problema.
0: Outro ponto que, que é, está sendo comentado já há um tempo e agora com as novas versões, é, isso já está começando a aparecer no nosso Project JSON lá, que é o .NET Standard Library. É, fale um pouco aí sobre o que é isso aí, qual que é a, a, a ideia da Microsoft com essa, esse padrão? Tá, então vamos lá.
3: É... Basicamente você tinha a seguinte situação. Né? É... Se você tivesse que ter uma aplicação que trabalhasse com mais de uma plataforma, você tinha um nuget que fazia isso pra você, certo? Então, é, com, a, com as Portable Class Libraries, certo? Então, você falava, eu atendo. Windows 8, eu atendo o Windows Phone e eu atendo o .NET 4.5, por exemplo. Então essa mesma DLL vai rodar é, nesses três é, ambientes e vai funcionar. Como é que eles faziam isso? Eles faziam o um mínimo denominador comum. Então a API que estaria disponível para você é a API que existe nesses três ambientes, certo? O problema é que se você tivesse um, um, se você tivesse uma, um ambiente novo que utilizasse exatamente a mesma API, esse componente que você teria desenvolvido, não rodaria, nessa, não rodaria nesse novo ambiente. Mesmo que ele estivesse com a mesma API. Certo? Então, isso significa um problema de arquitetura da maneira com que uma aplicação portável funcionaria. O que, que eles fizeram? Já na época do DNX, né? eles inverteram isso. Então, basicamente, uma aplicação fala... Eu, eu vou rodar em qualquer lugar que rode as minhas dependências, ok? Isso aconteceu já no DNx, tá? O que foi feito agora é, vamos é, encapsular abstrações de o que significam ambientes, então eles criaram acho que 5 ou 6, eu não lembro exatamente é, standards iniciais Inicialmente a gente teria 5 é, ou 6 versões Acho que é do 1.0 Até 1.4, 1.5 Alguma coisa assim E cada versão, conforme ela, a versão Vai aumentando, ela vai ganhando APIs Então é 1.0 tem menos APIs Que é 1.1, que tem menos APIs que é 1.2 E é 1.5 Acho que seria a, a, a que tem mais APIs E Os ambientes, eles se ligam a uma Determinada API uma determinada, é, uma determinada versão desse standard, certo? Então, essas versões são versões do standard do .NET, né, como se fosse da standard library né, do .NET, e você tem um ambiente que suporta esse standard. Então, por exemplo, o, 4, o .NET 4.6.1 é o que suportaria a versão mais alta, que acho que é a 1.5, não me lembro os detalhes. E o 1.0 seria o que suporta menos, né? o dnx-core eu acho que ele é 1.3 ou 1.4, alguma coisa assim, tá? Então, a, o standards são abstrações, tá? Por que que isso é legal? Pensa, é, a, vamos voltar na questão que a gente falou do dnvm, né? O dnvm você era obrigado a dizer que você ia executar uma aplicação em, determinada, em determinado framework, certo? Então você tinha que trocar o, o executor desse... Que ia, que ia rodar a tua aplicação. Então, ó, agora eu vou rodar com o executor do .NET Framework. Agora eu vou rodar com o executor do .NET Core. Então, você ia lá no DNVM e trocava as versões. Exatamente. E agora não. Agora você fala assim, eu vou rodar é, é, na versão... É, a minha aplicação ela trabalha sobre tal versão da plataforma. Certo? E ao fazer isso, você já está dizendo do que você depende. Então... A ferramenta, o .NET CLI Ele é capaz de rodar Qualquer uma dessas aplicações Então ele, ele não liga Para qual versão você está compilando Você
2: pode estar tá rodando no full Ou pode estar tá rodando no core E ele, é, ele vai se entender
3: Exatamente Então o, o, a seleção do framework Não depende mais de uma ferramenta Ela depende do que a sua aplicação diz Que ela está é, usando Ainda assim a sua aplicação pode suportar Mais de um framework e aí você pode informar no .NET CLI qual, em, sobre qual framework você quer rodar, entendeu? Você vai informar lá um parâmetro, e aí você informa depois no final a DLL, e aí ele vai então carregar de acordo com a versão que você colocou os frameworks que você suporta. Quando você cria lá, você já coloca essas informações. Você fala, ah, tem um template novo agora. O template fala se você quer uma aplicação .NET Full ou uma aplicação .NET Core. E aí é, ele já constrói isso dessa forma. É, eu ainda não tô. não está totalmente claro para mim algumas questões. Então, por exemplo, eu peguei uma biblioteca ontem que eu estava migrando e a, essa biblioteca ela só rodava... Então, veio lá o Standard Library, bonitinho, a versão e tal. Rodado, já. já, ontem, a hora que eu, a hora que eu instalei, já tava na, eu, 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 eu criei uma aplicação nova e ela tinha uma versão do .NET do, do Core. Eu peguei essa parte do framework e copiei para o projeto antigo que eu já tinha, que já estava rodando no RC1. E essa, essa DLL não rodava. Esse componente no GET não rodava. O que, que eu tive que fazer para ele rodar? Eu removi o Standard Library... E tô dependendo diretamente de DNX Core 50. Exatamente igual eu fazia antes. Olha que interessante. Eu não sou obrigado a compilar meu projeto. Contra uma, uma versão. É, eu não sou obrigado a depender do framework da Standard Library. Eu posso depender de um framework específico. Eu posso depender, por exemplo. Que foi o que eu fiz ontem. Do DNX Core 50. Que eu acho que vai ser assim. Não acho que vai ficar esse nome. né Porque tem DNX o um nome. Esse nome deve mudar. Mas o... Deve ter um outro nome que vai representar o que é o .NET Core de fato. Só que, olha só a situação. O componente com o qual eu estava trabalhando foi compilado atendendo somente o DNX Core 50. Entenderam? Então, quando eu falei, não, eu quero Standard Library, esse componente falou, mas eu não tenho tudo que tem na Standard Library. Então ele não rodava. Entendeu? E aí, quando eu peguei e tirei toda a Standard Library, coloquei só o DNX Core, funcionou. É lógico, mais uma vez, é um problema de... A gente tá trabalhando com tudo incompleto ainda As coisas não tão prontas Esse componente era o componente da própria Microsoft Eu não lembro exatamente qual que era Mas ele já, já tinha feito Um componente para .NET Core Só que ele foi feito sem usar standard library Foi feito específico para um framework E aí não rodava né? Então é, é Eu imagino que daqui a um mês isso já não vai ser Mais um é. problema, né? Mas, meu, você faz o negócio no primeiro dia que o negócio sai não, Você... É você... Eu já eu tava quase desistindo, eu falei, ah, eu acho que eu preciso fazer isso e acabou funcionando. Então, assim, o .NET Standard vai ser, provavelmente, o foco, é, vai ser o, o framework, entre aspas, para onde a gente realmente vai compilar as nossas aplicações. Né? É, ainda não é, mas vai, vai passar a ser conforme esse negócio caminha para a versão final. Tá? E nada mais é do que uma, um conjunto de APIs. É só isso que ele é. Eu quero colocar
2: uma, uma coisinha que eu fiquei chateado, que vai ter que mudar meus exemplos. Eu sempre dava todos os exemplos quando eu, dava, eu ia dar palestra, ia conversar com alguém, falava, não, não, gente, não vai ter mais System Drawing, você vai precisar agora achar um NuGet que faz isso. É aí o que, que eles fizeram? Para quebrar a gente, vai ter System Drawing. Então, vai ter System Drawing agora... E você não vai precisar mais de Nougat Eu vou ter que achar outro exemplo agora Agora é interessante
3: né como é que eles, Eu fico pensando como é que eles vão resolver os problemas que, Será que eles vão escrever O System Drawing todo com API gerenciada Cara, Isso vai dar um trabalho dos infernos Eles já né? fizeram na verdade claro, é. <risos> Ou será que eles vão usar alguma biblioteca Por baixo dos panos Porque por exemplo é, As APIs de criptografia estão falando com o OpenSSL No Linux né Será que eles estão fazendo alguma coisa parecida pro System Drawing? Porque senão o desempenho pode ficar até ruim, né?
1: É possível que esteja usando alguma coisa nativa. Mas o engraçado é que, assim, mesmo essas coisas nativas, no geral, elas não estão em todas as máquinas, assim. Então, era uma coisa que acontecia, por exemplo, muito no, no, no Ruby. Você usar alguma library, que você instala a GEM. Só que ela depende de alguma coisa que o seu SEO tem, que você vai ter que instalar. E aí é onde mora a merda, porque... Essas coisas são muito chatas de instalar. Ima de Magic, estou olhando pra exato, você. Exato, <risos> exato. E aí, os, e a galera fez uns ports, então tinha o R-Magic, não sei o quê. Então, putz, tipo, isso é uma, é uma dor de cabeça chata, porque o que, que vai acontecer? Você vai ter o um nugget na sua máquina e o não vai rodar. Tipo, oh, não funciona. Ah, por quê? E os erros são muito bizarros. Você não vai saber que você tem que instalar esse negócio nativamente lá e tudo mais. Compilar, né? Então, tipo, tinha muito isso no, no, no Mac, no, no Unix mesmo, né? Com essas, com essas libs malucas aí. Às vezes você tinha que compilar ela nativa. Não, tipo... vai, vai procurar. Se você procurar
3: ImageMagic, é, o primeiro exemplo que vai vir é como compilar a ImageMagic em tal plataforma.
1: Porque é, é um dor é, é, é de um cabeça, saco, é um parto. É um, é um parto. Saco. Tipo, a lib é foda, ok? É muito boa Nossa, e não sei o quê. Mas é uma dor de cabeça. Tipo, não é um negócio. É, é pra, é pra ela, hacker, velho. dependências, Exato, tem, é, é, um muito, é muito compilar, ruim, é muito ruim. E se você
2: errar uma versão de uma dependência, nada Exato, funciona, Exato, então cara. tipo. New.NET new Core APIs System.Drawing. É a primeira, né? Não, System.IO Buffer. É que essa era a primeira que chocava. System.IO.Packaging. Aí teve algumas adiciona é, Que eles adicionaram classes No namespace, que foi no console No data, no link, no reflection Mas aí só adicionaram um Classes, mas são três Basicamente, é o drawing, o buffered string E o packaging, considerações finais? A gente tá com tempo? A gente pode falar do CSproj Ah, não, ah não, 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 isso aí daria voltar. mais uma
0: hora <risos> Não vamos. <risos> a ilusão de não, que Não, eu... não, depende. É
2: que, eu, nessa hora se eu falar, eu não vou ser politicamente correto, então, então é melhor deixar por Tem alguém que
0: ficou muito puto. Eu fé, então é. Eu ia dar treta.
2: Eu, então, é melhor não. XML é um formato não, legal. Não, não pode... Gente, beleza. Falou, <risos> valeu. Vivo isso isso é bem triste, né?
3: <risos> Fica pra outro podcast. Você não gosta de XML? Cara, não. isso não é legal. Você sabe quando você faz a Jaque? Sabe o que é o um X do a Jaque? Não, não. cara.
0: Mude, não. me ajuda. Bom, vamos, é muito vamos deixar isso tudo pra outro podcast que vai dar mais uma hora esse assunto aí. Já ah. deu várias horas aqui na Lambda de discussão. É, então...
3: Não tô querendo entrar nessa. Tá bom, depois a gente. Vê. Quando as coisas evoluírem. Quando sair a versão final, mês que vem, a gente vai. Peraí, fala...
2: eu não entendi. Você falou quando as coisas. O quê? A gente tá falando de ir pro XML. É. Cara, fechou. É. Tá. Tchau.
3: Quando sair a versão final do DotNet Core, mês que vem, final do mês que vem, eles estão falando, né? A gente se reúne de novo e vai ter já alguma evolução, né, pro CS Proj E aí a gente discute um pouquinho. É, é. é. vai trabalhar isso. Dele de
2: luto dentro Tá em denial. Cara, você não tem ideia. esse momento de <risos> esperar, você não tem tá ideia quanto eu tava feliz. É muito ruim, gente. É muito milho. ruim. A morte, assim, não a morte, né? Mas não vamos usar isso. Chegou a Zemmerin
0: lá e falou: Não, não pode morrer, não trouxe É,
2: porra, ah, nossa, você não tem ideia de
3: como eu tô trabalhando eu tô, Sinceramente, assim, eu não realmente. sei porquê. Eu, eu, eu não tinha necessidade. Eles já tinham adaptado a MSV para
2: funcionar com. Cara, não vamos, a gente tá entrando é, nesse vamos... assunto, você não tá tendo ideia, vamos Tá lá. bom, fechou? Então
3: Falou. fechamos. XML é um formato legal.